1: 嗨，大家好，欢迎收听东三环房客。啊，今天东三环房客来的是我的一个好朋友传传。呃，他跟我是在零九年，大概零九一零年认识的，然后我们是在团结湖小组认识的。啊，就是豆瓣小组，大家现在对豆瓣有一些就是怕他，对吧？被罚款，然后。都对豆瓣有一些害怕，说豆瓣会消失，但其实我我认为豆瓣是不会消失的。然后那呃，因为豆瓣呢，我认识了很多很多的朋友，在那些年的时候，因为我是豆瓣团结互小组的组长，然后呢，呃，传传就是我当时在小组认识的，因为我们有一些线下活动，然后他就成为了我的一个好朋友，然后我们在北京建立的友谊一直长存到现在，嗯。对，今天我要来采访他一下，然后聊聊他现在在做的事情，因为很有趣啊。然后，那传传已经来到了这个节目里面，他可以来跟大家介绍一下自己
0: 。Hello， 大家好，我叫传传，我现在是一名程序员，也或者说是一个做独立游戏的一个程序员。选择做独立游戏，主要还是因为想做一些自己喜欢的游戏出来，而不而不是。做一些自己不爱做的事情吧，简单说是这样子
1: 。嗯，然后今天其实邀请他来也有一个很大的原因，就是因为前两天正好有一个新闻是说，腾讯的啊一位技术员也是做游戏的一个技术员，因故，呃，反正就因故
0: ，因故身亡
1: ，因故身亡了。对，然后这个消息呢，确实令大家都挺挺怎么说，就是。很伤心，对，有点伤心哈。然后就觉得说，一个这么年轻，然后有为的一个年轻人，然后因为这样的一个行业高压的这样的一个工作状态，然后出现了这样的问题。然后，所以正好正好也是这样的一个机会，因为川川来，所以我们可以跟他聊聊这件事情。然后，但是呢，在聊这件事情之前呢，我觉得其实我们应该先来聊聊他怎么转变到今天这个职业的，就是。其实船船在最一开始的时候，他其实是一个体制内的工作者，对吧
0: ？对的，当时是
1: 一名公务员。公务员，然后啊、呃，我能说什么单位吗？啊，算了，别说<笑>反正他是一个公务员，然后他当时是在我们这个，就是啊、呃，我们认识的时候，他还是个公务员。然后后来呢，就是在我的这个这个撺掇下，也也不一定是我个人啦，就是其实还有很多很多别人，大大家一起在当时年轻的时候。算是零九一零年，大概二十几岁的时候，二十二十出头，我其实已经很老了，二十七八岁了。然后那个时候呢，嗯，遇到了一件很重要的事情，就是我在二零一一年的时候选择了创业，对，然后我自己去了杭州，只身一人做网站，然后跟你几个朋友。那当时其实那个网站其实是没有人来给我做技术的，对我虽然在杭州也找了两个技术员。然后呢？但是呢，总的来说，我对他们也不是特别的确认，说他们能不能做到我想要的东西。但是因为我跟川川就是好朋友嘛，所以我后来就意外的觉得说他可能可以帮我做这件事情。然后，然后中间他就帮我去做了整个的这个网站，包括后来，呃，他也帮我去帮忙做了很多很多技术上的事情啊。其实我也有拉他创业了，但是他因为那个时候就是他其实也没有那么大的怎么说。动力吧，就是我也没钱给他，所以咱们就属于兼职的状态和做创业，然后他就一直在帮我做这件事情。那做着做着做着，着可能因为这件事情，然后撺掇了他，后来就从体制内出来了。对，然后基本上我后来创业失败，回了北京之后，然后他就跟我说：“嗯，好吧，我已经我已经离开那个原来的这个体制内了。”所以，我现在特别想了解，就是你当时离开体制内的这个整个一段时期的一个心情，或者你为什么这样选择？
0: 因为，嗯，一方面是因为就是这份体制内的工作确实是很稳定，但是对于一个年轻人的人而言，可能要是过于稳定，你能可以一眼看到你的六十岁的时候状态，或者是就是非常的确定，你也不会说有一个特别高的位置，基本不可能，你基本就会很踏踏实实在一个岗位上做同一份工、同一种工种，可能做三四十年做下去。对于可能那个年纪的我来说，是一件不可接受的事情。就对于我觉得还是希望能够做一点我自己想做的事情吧。就是稳定在，而且当时也是有些别的原因吧。当时因为我母亲就是生白白血病，导致的会有些经济压力在这边。但是一份公务员工作基本上不太可能负担这种经济负担，所以就我就会考虑说，如果说。嗯，为了以后更好的能够去治疗，那么我就需要去选份工资会更加高的工作
1: 。哦，就是对，就是当时其实后这个是我后来才知道，就是据说好像就是你妈妈得了这个病
0: ，你是可以靠不问是朋友亲戚的帮忙，但是最终你还是我妈曾经说你还就是什么靠谁都不是靠自、嗯、靠自己嘛。嗯，我一直以为是体制内的工作给你导
1: 致了特别大的这个就是重复性，然后劳。就是你实在是不想在那个里面去做这些事情，而且我有一个疑问，就是为什么你觉得你走不到一个很高的位置啊
0: ？我觉得就是我自己的一个倾向吧，我觉得我的性格不是一个，嗯，我就不是一个很能够去在这个行业做的很好的一个性格。我很明白，就我更偏向一个技术员，嗯、但你知道，一个技术员不、嗯、基本上不太会能够在一个体制内。成为一个很好的管理岗，我觉得这是他们是不同的分工。我很明白自己的位置
1: ，就你清楚的知道自己是个搬砖的，
0: 对的，
1: <笑>对吧？是个搬砖的，然后又遇到了妈妈遇到这样生病的一个情况。那传传其实很勇敢啊，就是他其实呃，坦白讲，就是我后来知道，就是他不只是他妈妈有这个问题，然后他爸爸后来他爸爸后来也得病了，对吧
0: ？啊，就是很后来的事情，对、就是
1: 、对对对对，反正就是他就是家里面两个大人都得了病，然后他就很用力的在努力的赚钱，然后在因为反正前两年我觉得互联网行业还是比较好挣钱的，就是尤其是尤其是像你、嗯、你是学 Java 的吧
0: ？嗯、我我学嗯，怎么说呢？对于我来说，就语言是并不限限定的了啊，无所谓的
1: 。所以现在流行的是什么 Python？
0: 没有，我现在学 C sharp 做游戏。哦、C
1: sharp， 好吧，我们岔开去聊了一些，有聊一些他工种的具体内容啊，就是其实呢，可以理解，就是说他在，呃，一个是他面对他体制内工作的一个，我觉得是。我感觉是你提前预设到了，说你未来可能走不到一个什么样的位置，然后你都对你又对自己的生活有一些要求，然后呢，加上家里的这样的一个现实的一个 push， 所以你就选择了离开了这样的一个体制内的工作
0: 。当然，这所有的前提条件肯定是我能够找到一份比体制内工资更高的工作才可能。嗯，那你后来找到了吗？就找到了，才下决心去离开。如果没有找到，可能就不会离开了。嗯、你觉得就就是换句话说，就是说。嗯嗯，我妈说，如果你真有这个本事出去挣这份钱，你可以出去挣；如果没有这个本事出去挣钱的话，就别出去了。嗯
1: ，所以你经过那么多年之后，那你后来选择去做一个游戏行业的创业者，那这个过程是怎么样慢慢一步一步走到这样的一个阶段的呢
0: ？这个其实就是我，因为本身业余非常的喜欢玩游戏，不管是嗯。手机、PC， 甚至各种各种平台的游戏也是非常非常的多。嗯，然后就我甚至说可以说从小就喜欢嘛，小学时候开始偷偷玩电脑嘛，然后怀着玩到现在。但是后来发现也会也会觉得中国就可能就没有非常好的游戏产品。嗯，大概大家大大家基本都是在玩海外的一些产品，所以尤其就是会觉得如果去做的话，可能做得出一些嗯国产的优优秀的游戏吧。
1: 哦，就是那你你，但是我觉得如果是要选择创业的话，应该会有很多的疑问啊。就是你可能会面临着说，我如果要开公司，我应该怎么样往下走，一步一步走下去？我应该做一个多大的团队？然后，那我如果想做游戏的话，我这游戏要做做成什么样子？它一个什么样的类型？然后，就是可以讲一讲嘛。就是你是比方说遇到了一些志同道合的伙伴，还是说你是怎么样？因为我我我相信，就是说，可能你不可能是说一个人说啊，我今天我要做一个游戏公司，我要去做创业，我就去创业了，我自己我自己去写一个代码什么的，肯定不是这样的一个过程，肯定是一步一步走到有今天，可能机会啊，或者说条件啊都合适了，然后你才做这样的选择
0: 。对的，是在一六一七年的时候，就刚好认识的几个做游戏的策划和美、嗯、美术，他们都是很优秀的，然后。后来在就是一八年一八年底一九年初的时候，完了刚好他们就说出来就一起出来做事情，然后呢刚好也是说大家可以去，就说相对的觉得可以拿拿一些相对比较低的薪低的薪资，甚至不拿薪资，然后大家一起去想，就是当时只有三个人就把项目做做下来。当然就是觉得只是觉得先做一年看的情况，如果能够有一些比较还算有趣的东西出 demo 出来，可以继续往上做；如果真不行就。再看情况吧，嗯，初期还是比较的，就是大家就是换种说，就拿的很就可能四五四五千这样，就很确实是很少的一个状态，就做下来
1: ，那也
0: 四五年了呗，就是也也没有一一九，其实到一九年、二零年两年，真的到现在三年吧，差不多，就等于你是两两三年之前开始真
1: 正的开始在在创业的做这件事情
0: ，嗯，对，现在
1: 大概是个多多大的团队
0: ？现在应该是。我们目前应该是九个人，可能下周会再来一个，应该十个人
1: 。嗯，然后现在在做的是什么样的游戏呢
0: ？现在做一个就是 PC 平台的一个模拟经营的游戏。哦，然后这个东西可能就会之后，因为可能会去等申请版号，嗯，然后之后可能再去上去发布，因为现在都比较要,要等之后政策一切。嗯
1: ，你们你们现在公司这些小朋友一起上班的时候压力大吗？就是因为。游戏行业，反正我了解，就是基本上属于那种连轴转
0: 。因为我们我是经自己经历过那种连轴转的工作，嗯，就是就是换成说九九六那种状态，我经历过，我去从事过，我知道那个状态是无法出好活的。在我一个程序员，这个怎么
1: 理解啊？无法出好活
0: ，就是你一直九九六，你的真是极度紧绷的，你肯定会这种状态下产出 bug 量肯定要比正常的一个，比如说是 OK <笑>。比较多的
1: 那我瞬间理解了，就 bug 量这个东西，我一直知道，因
0: 为我之前也去做互联网产品嘛，然后就
1: 是我对程序员其实颇有一些微词，就是我老是觉得说，就是你写个代码，其实真的是改两行代码的事儿，但是你可能就是你要给我改个一个星期啊，连就是三五天啊什么的，这个总让我觉得很不很就很费劲，但是可能游戏会更麻烦一些。
0: 嗯，像你说这种，可能是因为大厂就会这样子，<笑>它会有很多环境，你改完两行代码，可能有不同的环境去测啊，然后测来测去有点问题，你再打回来，可能真的两三行真的要一个星期的。嗯嗯，像我们小团队就好一些，比如就是上午，比一现在说马上改，当然就看效果、嗯
1: 。那一个游戏团队里面，一般都是一些什么样的角色呢？除了代码和之外
0: ，就是还就如果说
1: 我想做一个做一款游戏，比方说朝你们做一款游戏。对你们会怎么样来支撑这样的一个项目？怎么样的规划吧？我觉得可能是一些分配上的一些东西
0: 。最小最少就像我们这样，刚开始三个人，一个程序、嗯，一个策划，一个美术、嗯，是一个最最基本的一个状态了。嗯，当然如果有以更小团队，比如两个人，可能就会程序或者美术把策划工作分担了。嗯，但基本上是一个最小的一个团队体。大之后可能就会采取把程序再去分前，比如像有前端、后端。在我家里的测测试，或者就是啊，比如美术，或者也会在回家，比如说原画的，嗯，你要做 UI 的，策划什么，包括文案策划、嗯、什么，书策划，嗯、会分的更细了，嗯
1: 。那比方说像一般游戏啊，就是我像我自己也在玩手游嘛
0: ，就我跟川
1: 川还有一个。微信群就是游戏群，那可能他们可能经常会推荐一些游戏，然后我也玩一些手游，但那些手游应该属于比较大型吧，比方说像我们玩《天地劫》什么
0: 的。对这种来说，
1: 他得多大的人团队做就很大
0: 了。嗯，两三最少一，当然看你有没有例，比如说可参考的模板，如果有的话会少一点、哦，但没有，如果全新做，可能最少两三百起这样两
1: 三百起
0: ，两三百起啊，两
1: 三百的人起是吗？对。哇，那这个人里面大概会是什么样一个配置？就你刚刚配置的人都是 double 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 吗
0: ？嗯，对，会这样，甚至可能他会，我觉得是根据这个东东西不同的一个状、嗯，他最终成品的一个他想突什么东西，嗯，就会他的配置量会不一样。比如说你说现在很火的原神，那他们可能在设计方面会特、哦、占团队会更大的比例，哦，它毕竟是要精细，包括是那些纹理。包底人的那些材质哦
1: ， oh, 那我就懂了。就是像《原神》这种，就是靠视觉更展现更多的这些东西，其实有点跟那个做那种，就那种数字电影，对吧？就可能做一个动画电影、嗯，可能它需要的那个更多的技术是在于说怎么样实现那个画面质感
0: ，对，
1: 然后流畅度，然后让你觉得玩起来更好。但是国内现在团队基本上除了大厂之外，都是小公司，其实做的都不是特别特别。怎么说出名吧？有吗有？
0: 有一些小团队，比如我，或者说有有很多，比如说只有九，比如说十个、二十个人做的团队，出了一些产品，嗯、也可以做的还不错。嗯、他们他们可能就是说，流水可能能够首月可能两三千万或者这样子的，是会有这样是有这样的团队，但是还是少，大部分还是得，比如说得五十人、一、哦、百人起团队才能做出东西出来
1: 。那你们现在游戏挣
0: 钱了吗？还是没？肯定是没挣钱，就是甚至说就是。哦很难挣钱
1: ，很难挣钱。那你为什么要做？<笑>因为就
0: 是看运气吧。因为真是比如说我们是按按买断制按，按按份卖嘛，你也不确定最终能卖多少份、哦嗯。假如你说就卖,就卖一就卖一千份，那肯定就亏了。嗯、你说这卖一百万份，那肯定是赚了。嗯、那得说就卖多少？这个东西其实你没没开始卖的时候，谁也不知道
1: 。OK， 那你现在等于是正要准备去卖，对、嗯、吧？还是说已经做的差不多，就
0: 可能打算就是我刚才想说等要等去要等版号。然后到时候看、哦、等最
1: 终的这个发行的版号了，对，那等于要上市之前的一个阶段
0: 了。嗯，对，先去申请版号，先上版号，版号也是因为你没有
1: 信心吗？现在能做多少？你觉得
0: ？我，我们可能发行给我们定的可能能够大概五到七万这样起包包包，保保包最少是这样量吧，但可能多就不知道了。了因为那你
1: 那你要不要说说你的游戏的名称啊？<笑>
0: 你应该说一下哦,哦，对我有我们游戏名称叫《噗噗的冒险乐园》
1: ，最后在那个 Steam 上会上吗
0: ？对，会上架哈。之后也会在手游、NS 都会去上的。
1: 嗯，好的。如果大家对传传的这个游戏感兴趣的话，就是可以之后在 Steam 上是就是找到《噗噗的冒险乐园》，然后他们其实为了游戏还出了很多的那个盲盒哈，就是那个玩偶，因为它是一个经营游游戏，但是我。反正我看下来，我觉得他们的那个就是游戏的那个动画还设计的挺好看，就特别可爱。嗯、哦，对。然后希望那个游戏能挣起来，这样的话你的团队基本上就可以慢慢的就是滚起来哈
0: 。嗯，对，现在也在谈融融资嘛，跟有些的公司在谈融资、嗯，现在可能也就开始进，嗯、怎么说呢？跟某就有些公司会在我现在会推进会稍微深一些。嗯嗯嗯。会谈一些，比如说融投融多少合适啊？哦，这样子。明白了
1: ，那等于是现在其实开发的差不多了，准备就是投入市场了，然后去看看最后的最后的宣传的效果会是怎么样
0: 。对，就看你能不能。简单说，如果运气好成为爆款，那肯定大家都能赚。嗯，就如果不行，那也就没有办法，但也只能认嘛。<笑>就是 PC， 就是像这种我们这种独立游戏，很多时候你也不太确定你上市之之后你能卖多少量。嗯，今年很多，比如鬼《鬼鬼鬼古八荒》嗯和《代森球》，其实上之前、嗯、他们都没有。预估自己能卖这么好，嗯，都可能超出自己想象的五六倍的去卖嗯，嗯
1: 。但是这种情况是不是就可以说，就是说，其实国内真正的在做游戏的这样的团队，其实他们的作品还是少的
0: 。其实挺多的，比如说我,我们参加和核聚变是一个游戏展会、嗯，它可能其实会有很多，每次都会有几十款独立游戏项目这种规模的独立游戏去展，嗯、但可能最终。
1: 能卖的可能就那么一个两个
0: ，也不能这么讲。可能这比如说这数十万，最终都可能，可能能最终能上上线卖的，可能有一半儿吧、嗯。最终赚钱的，可能再有其中的，比如说十分之一，嗯，就就很少。就是因为现在简单说，就成员还是太贵了，就是大家开发成么太贵了，程序员的工资太贵
1: 了
0: ，哦，开发成本非常的高，就你很难负担得起这个开发成本。
1: 但是现在这个大环境不是特别好，哎，就对环互联网环境来讲，但互联但是这个其实不包含游戏吧
0: ？游戏其实是会有影响，就是简单说，前段时间看彩票销量都减少，那肯定是说游戏也是会有些影响、嗯，但可能影响没有那么大，嗯，因为某种程度上是一个就是对大家最廉价的一个娱乐方式嘛，嗯，相对来说还会好比可能比直播的可能会好一点点。
1: 日落孤城，云烟散，望见风，月色照人寒，清朝相。逢。其实前面我提到了一个一个开头，就是说像腾讯大厂这样子的那个，就是比较可惜的年轻的程序员，然后他的这个这个状况，然后你怎么看这件事情
0: ？首先，我觉得你需要定义一下这个人，他是一个非常厉害的人，嗯、他比如在一在很早就取得了微软微软颁发的 M V M V P， 这一个非常稀有的一个抬头，嗯。然后呢，其实他也写了两本书，包括他甚至还会经常的去会写些博博客和知乎上回答、嗯。他是一个在中国在这个领域是可以说是数一数二的人物了。嗯，在就是图像渲染方面，图形学就是换种说，我去看他的书，可能我都我都我自己也不会看，能看太懂。嗯，因为会涉及太多的图形学的计算，最简单的那些高数和现代，或者说这非常的复杂
1: 、嗯。就是其实他是一个高。可以这么理解吗？就高精尖人才
0: ？对对，你可以理解为这个领域的高精尖人才、领头人物吧、嗯
1: 。那真的是有点可惜，因为我看到那个新闻的时候，我当时没有大的感触，但是被你这么一说，我会觉得说就很可惜，这样的
0: 人。而且他会非常乐于分享啊，他把自己想东西都想都他想把自己的知识都分享给大家，然后希望能够有更多从事这行业的人通过他能够学习啊、嗯，然后做出中国的好游戏，这是他的理想。
1: 明白了，那他。是为什么就是会出现这样的一个事情呢？就既然又又又爱分享，然后又这么大神级别，然后又做了很多的这个，应该是做了很多大游戏的一些里面具体的一些很精尖的一个工作，对，所以核,核
0: 心方面的工
1: 作。对，所以我不了解，就是他为什么会这样？但是是因为大厂的工作压力大吗？还是说就是？我我勉强看过他最后那个那那段，好像是遗书还是怎么样子的，就其实还蛮感人的。就是他在号召大家要做中国的游戏，要做中国的那个大型的游戏
0: 啊、哦。所以这个
1: 这个里面其实主要是因为我对游戏领域不是那么了解啊，所以我觉得你应该跟我讲一讲，就是这里面就是他为什么会走到这样的一个阶段、嗯，或者说这个阶段对于你们这个行业的人来讲，你们是怎么样去看待他？就是的，就是你我只能说作为一个普通人来讲，我会觉得说哦。好像挺可惜的，因为一个这样的一个人毕竟是一个，对吧？努力工作的人，然后去世了。但是我是不知道他在行业里面的，就是我可能离这个怎么形容呢？就是我对这对于他离去的这件事情，我所表达出来的可惜程度，可能达不到你们的几分之几，可以这么说，嗯，对吧？
0: 对，但是我先纠正一点，就是刚才你说的那个其实不是他的遗、嗯、遗书，嗯，是他曾经写的那两本书里的前言的部分。哦哦哦，对，就是大家，但这个都很感人，所以大家都会把去传播他。嗯，但是说就是怎么说呢？从官方来发布消息来看，可能是因为他在这件事情之前可能因为住院，住院住了几个月，然后又出来，嗯、然后又突然发生事情、嗯，我觉得可能也当然可能就是因为咱们也无法猜测具体什么发生什么。嗯，但能够。想可能就是说，比如他的不管是身体或者精神有什么，比如肯定有些什么情况发生嗯，嗯，就导致无论是意外或者怎样的去生去身故，这个东西，呃，可能就官方才会给或警方才会给一个合理的解释，咱们是不知道的、嗯。对。但我只想说，其实像刚才我说的，如果是一直九九六的话，压力其实非常的大。但是中国很多游戏工厂都是这样子的，嗯，他们就会觉得去。这么去用人，能够更快的出活嗯
1: ，
0: 就是有点，其实这种东西会是一个中国常见的现象吧。比如说最开始有，比如出一个新的类目，比如狼人杀，大家都会一一一窝蜂去的去做狼人杀
1: 。这是是是是是，你还记不记得我们当年？就是当我呃，这个补一下前史啊，就我刚认识传传的时候，就零九一零年的时候，疯狂的在玩狼人杀。那个时候，几乎我们每个周末的夜里。半夜都在都在避风塘的茶室里玩狼人杀，然后玩到早上，我就非常疯狂
0: 。对，是的，因为在这方面，我可以说就是，比如我之前我曾经之前在玩吧这家公司工作，嗯，他能够做起来，就是因为他用员工拼命，就在春节前用两用一周时间把一个狼人杀的线上版做出来了，所有员工住在公司，让、嗯、所有人去拼命，嗯，把东西做出来上线，反正就比所有人都能提前两天上线，嗯，他要成功了。这个东西是他经常宣扬的一点，就是其实也是没错，他是成功了、嗯，但是中国会把这种成功当做一个理所应当的，就是我觉得这种路径依赖吧，嗯，就觉得比如说最近前一段时间游戏游戏，有很多人都会再去做，嗯，游戏游戏小各种小游戏啊，嗯、或者玩游戏都会大家都会觉得我只要比蹭热度嘛，对，或者说我觉得比方你先做一天，那么我就能赢了，你就输了、嗯，但就很多就是这样的头脑会逼迫人经常去交流
1: ，这也没办法，啊，因为就是。太卷了呀！但是问题是
0: ，我觉得就是因为某种程上，就是因为大家还是比较懒吧，就是不去想，所以不去自己想办法，而是说
1: 啊，抄嘛、啊。我理解你的意思，就是就是抓到了一个好点子，大家都在都在争的是说怎么样把这个好点子翻、嗯、翻新翻出来，然后用最短的时间把它翻出来，对，
0: 吧？甚至换句话说，就是说，假如说这个一个热点你做出来，即使没有成功，跟你没有跟你没有责任，嗯，但是成功了跟你就有责任，没成功其实跟你没关系。你可以说，最、嗯、我想做热点，但所以，大
1: 部分的这种游戏厂商或游戏公司，最终这些程序员都，就是就是累在了沙滩，累在了这个这个这种为了拼命的去挣一个说流量游戏啊，或者说热度游戏啊，是这样的事情上
0: 。包括氪金游戏也有回这方面因素，可能有氪金因素就可氪氪金游戏手游就会更复杂、啊
1: 。氪金游戏，反正我是已经完全领悟到了，就基本上前一年这个游戏特别棒。就每出一个英雄都可以让你就特别激动，但是等到过了热度之后，你会发现，哇塞，出的这个时候啥呀？我也不想抽，我也不想花钱，大概就是这样的一个心态。或者也有可能是因为它的一个这个游戏模式已经很固定了，然后我就玩不出什么新意。嗯，
0: 是这样子。或者说，其实都没有，都不像你说一年，就是基本上三个月就决定了这个手游的生存、哦。那你怎
1: 么看炉石呢？炉石都不知道现在还在出？
0: 卢石不是氪金游戏，它是一个正的卡牌竞竞争游戏。它<笑>还不氪金吗？它很氪金吧？不不,不它你是它有上限的、uh, 最终你本身帮你氪多少万、几万块钱，最终你能氪到的所有，哪怕说所有卡都闪金了，就到头了。嗯、但是氪金,金手游氪金手游它是没有头的
1: 、uh, 哎呀，我还是一个不是一个深度的游戏行业的人，就没法儿。<笑>嗯、um, ，反正就是回过头来想，回过头来说，就是等于其实还是说，因为整个的现在这个行业情况，然后导致他有这样那样的一些一些工作压力吧，对吧？就这个问题。那你如何面对你们的公司，如果要出现这样的问题呢？就比方说，你们肯定也会有一些，比方说赶进度啊，或者说。就是坚持上线啊，然后我要加班啊，或干嘛的时候，就怎么样做到这样的一个协调呢？就既然有这样的一个案例在前了之后，如何面对说游戏行业的一个从业者，我要如何保证说自己的身体健康和这个工作之间的这个协调？
0: 关于关于这一点嘛，首先我觉得是目前有一个趋势，就是说大家慢慢取消，就是取消，就是不在九九六了，嗯，大家周末也会取消了。其实这有一个趋势，但对于我们而言，可能就是说。对于我们公司就是标准的，就是早上能够比如十点半来，晚上可能七点半走，标完，然后基本上九个小时在公司，需要一小时吃饭，差不多八小时工作，基本上不会加班的。因为对于我们，其实对于我们这种游戏而言，你要做的是一些没有参可参考案例的游戏，就是说你去创需要去创新，这东西你如果疲劳作战是想不出任何脑，就想不出任何好点子的。只有有脑足够休息，甚至说你还可有机于之间充电。那么才能有些更好的想法，做出一些有想法的、好玩的。所以
1: 就是劳逸结合
0: 。对，这是最最基本的。哦、因为我们也有会跟跟他们说，你平一定要有好自己的工作量。如果觉得延期，要提前说，我们才会安排好的工作嘛。嗯
1: 、哦，据我了解，你平时业余的兴趣是对传统国学，什么易经、八卦很感兴趣啊。这个东西怎么说呢？<笑>就是
0: 纯粹的。这算不算
1: 是这算不算是一个你调节生活和工作的一个一个一个东西？
0: 对啊，就是你会平时我嗯，就那你刚才说那些我不算啊<笑>、呃，我说什么不算？那个那个周那些八卦那些玩意，只是一个业余爱好。<笑>就是、OK， 但是我觉得，比如说我之前会之前之前会跟一些我家的一个就我家亲亲戚的一个朋友去学一些中医的基础基础吧，嗯、然后跟他学一些，比如说怎么去把脉、嗯，怎么去判断人的一个健康状况、嗯，然后我去平时会观测自己的情况，是、嗯、甚至说家人情况，嗯、然后从而让自己能够把这个健康。还有就是平时也会弹弹古古古琴，古琴啊，哇！你现在玩的那么高级啊？就是因为我觉得它其实跟中医来说是，就中国那套动理论其实是它是能够相互都有关联的。嗯，包括就是你会觉得弹古弹琴跟中医是有联系的。他们会
1: 这个联系在哪儿啊
0: ？简单说，琴弦你感觉琴弦其实一根根琴弦不就像一根根的脉搏吗？你根据它的一个松散程度，其实跟你脉搏是有关联的。啊，这是一个最最基本的，甚至说，比如说是琴，琴的一个它的声音，工商教徵羽嘛，嗯，其实对应人的也会有不同声音，有中音，最传统的，是会根据。人的说话的音调来判断身体健康情况的，望闻问问切的闻嘛，
1: 是吗？对的。那我现在的音调情况如何
0: ？这个我说真的，这个需要更加专业的学。啊，就是我还不行，<笑>我现在好吧。那
1: 祝你赶紧赶紧学出
0: 那个，我可以
1: 来听一下这个事情。那所以就是，我觉得总的来说就是说，你现在的状态是你还蛮 enjoy， 就是你现在做的这个工作以及你在做的事情
0: 对，我觉得其实你出来做独立游戏，而不是说你去一个大厂搬砖，嗯，就肯定还是有自己的一个选择，因为你会觉得、嗯，但其实当时我出来自己独立创业也是因为觉得你在一个大厂工作，其实你的薪资再高，但永远是做别人安排给你做的活儿，嗯，其实你感觉就是一个工工具人，你就完很很 M 九八就是
1: 就是自主意识会很弱，就是你基本上就是个螺丝钉嘛，对吧？对然后你继续，你继续说。
0: 成为螺司，钉，你就基本上你没有任何想法，你就会每天就会很疲惫，因为你就每天做意是什么？你说一个按钮往左点儿，往右右点儿，大点儿小点儿，就是东西你觉得去，或者说现在各种 APP 各种改版，觉得改版前改版后，它，啊，可能理理论上是有些影响，但是对于程序员来说没有什么区别，我没有什么成就感，嗯，对吧？你说因为改一改颜色，红的改成绿的，你的比如说用户访问量更高了，留存时间更长，但对程序员而言呢，我们没有任何成就感的。你觉得没有什么意义
1: ？那什么对你来讲是有成就感就是你现在做的这个独立的这个创创业做游戏的这个项目。对，
0: 像我们这种独立游戏，就是因为你最少做是一些肯定想做你自己想做的游戏，你自己喜欢的游戏。嗯，也或者话说，跟视频上别的游戏都不一样的游戏。嗯，别确确实其实梦创算是一种表达自我的方式吧。嗯，你会觉得当你能够沉浸在一种表达自我方式的情的情况下，你会觉得。你并不会觉得太疲惫，因为觉得你在实现实现自己的价值。嗯嗯嗯嗯，就这个可能来说，某种程度上，如果说真说想去做的话，你会在这方面会觉得很开心，因为我们通过展会或者怎么业余或者很多做游戏的人嘛，他们都非常，的，他们都很也很喜欢这种状态，他们觉得我做出来，我找喜欢的东西就够了，我不才不管你，我才不,不管你喜不喜欢的。他们经常是这样，他们甚至是很多这样的人，他就觉得我只要我做的工作特别牛逼就完了。<笑>
1: 这个这个如何判断？因为我在想，就是说，如果比方说你在说你做这个游戏，你特别有自我表达的东西，那你的东西是怎么样融在这里面呢？你的你是代码的语言，还是说一些一些你认为的一些逻辑啊、算法啊，还是在里面的一些呈现？就这个东西是怎么 design 进去的
0: ？比如最简单的一个小人，他他会蹦，他得会，比、嗯、如比如说打打架吧，他怎么去打？用什么武器去打？肯定其其实体现的你的一个一个想法，甚至说，比如说，比如一一把射出一个弓，射出什么样的箭，箭、嗯、上带什么效果，可能就是说，嗯、你可能会想有些搞怪，比如我们哪怕说带一些稀奇古怪，哪怕带个草莓出去，带个什么牛果出去，嗯、可能带不同效果。其实会你会有你自己的想法出去，甚至说，比如说一个人在里边有各种各种言行，或者说他有各种话，其实文案都是你自己编的，其实上有像、嗯、也像一种创作方式吧。你会把它成为你的创作东西。嗯，包括我也会认识一些就是理理工理工思维非常强的人，他也会想把游戏做成一种类似于，嗯，破的解谜，就是高非常难的解迷宫解谜一样的概念。嗯，就像你其实你玩游戏像做数学题一样，他自己非常喜欢。嗯，但这个东西非常小众，<笑>但是他自己就觉得我就要做这个东西，因为我自己喜欢玩。<笑>我觉得可能是可能一百个人只有两个人喜欢玩，但我就、嗯、我只要两人喜欢玩就够了。嗯。
1: 就是更在于说自己的这个自己
0: 认定的东西被别人认可，对，然后只有很小人，哪怕只有一两个人认可，那、啊啊、就够了
1: 。我觉得这样的这样的想法挺不错的。但是啊，但是我回过头来讲，我不得不说，我会提出一些疑问。这个疑问是在于说，那你现在在做一个商商业的事情，你在做一个商业的游戏、嗯对，对，所以你要负责的不是说，嗯，就是。我我我认同你说我做的这件事情可能只有一小部分人认可，对。但是我觉得你应该不排除说，如果我这个东西有更多的人认可，你也很乐见
0: 吧？对的，对。因为这个东西，毛成长说这个，刚才这个其实是一个最开始的一个状态。OK。到后期的话，你会考虑到让你的嗯受众会越大，嗯，那你样利会越越大，嗯，就是它不成为一个小从一个小众产品成为一个大众产品，嗯。就好像说，嗯，比如说最近很那个米哈游，他做原神非常厉害嘛，嗯，他也相当于从崩坏一、崩坏、二、崩坏三到现在原神一哥做出来，嗯，对于崩坏一可能就是一个小众产品，周杰可能喜欢，嗯、但慢慢到崩坏二可能优化改进了，会把圈子扩跨越大了，再、嗯、越,越大的原神可能现在就圈子非常大，嗯，它就是一个我觉得是一个不断的你去把自己的圈子扩大的过程吧
1: ，嗯，
0: 最终肯定实现一个，呃，口碑和营收的一个相对的相对的好的状况，嗯
1: 。那我觉得还，就如果是这样的话，那我觉得这个认识还可以。就是因为如果说在前一个前一个论论断的话，我会觉得说稍稍有一点怎么讲，就是太自我中心了，就太想要把自己的东西表达出去了。但是如果说你如果在做一款游戏，其实你针对的就是所有的市场上的用户，那你要想的不是说我这个东西。我喜欢东西，你们喜不喜欢？而是说你们喜欢什么样的东西，我可以帮你们开发。然后我通过我让更多的人来玩我的游戏来挣钱，然后来把这个事情滚下去。当然，这个中间有一个 balance 的一个过程啊，就是就你如何把你自己的东西变成一个说大众喜欢的这个东西。
0: 对，其实两方面，一方面有人就是真的有钱任性，我就要做我写的东西，嗯、这就很多人就坚会坚天路可走下去。嗯。但还有一方面就是说，其实他也是在培养用培养用户习惯。嗯。就是说我这个游戏类型，比如说可能来说之前市面很少有，大家就玩知道了，哦、慢慢完下一款大家又会知道一些，慢慢大家会适应这种玩法、嗯，适应这种风格，他的也会慢,慢慢慢的扩大。其实是一种两方面的，你会往比如说往。普罗大众那边的凑一些，嗯、但是普罗大众也往里边也凑一些。其实慢慢慢的，如果是能够相互能够凑一起的，最、嗯、理想，你当然这都是理想状态下
1: 。明白。所以呢，你现在的这个状态和阶段，我觉得，我相信你应该对于你的过去以及你过去以前的这个选择，应该是没有任何的怀疑和纠结，或者说觉得说当时这个选择有没有什么问题，你应该觉得很正确吧？
0: 其实我最嗯、呃，怎么讲呢？就是其实你也会去想这件事情到底选择对不对？你需不要、嗯、是要不要从体育界出来？是啊，这件事情我觉得还是，嗯、呃，我只能单纯从我客观角度讲，我觉得我是一个现在目前是个程序员。嗯，那么不管我到多少年纪，我都是可以靠技术还能有口饭吃的。未来这个世界不管怎么发展，程序电脑应该都还是会需要的。嗯，对，但是从一方面，我觉得如果说一个人没有这方面的能力，或者说他比如说从体制内出来了，他如何去设想自己四十五岁、五十五岁、六十五岁去做什么的话，那我就需要去考虑一下这件事情了
1: 。嗯，所以你现在已经考虑清楚了吗？你四十五岁、五十五岁、六十五岁都要做游戏？
0: 不啊疼！我当时其实我们业余会学点中医嘛，就想如果真到解不动了、啊哦，就去开个中医，对吧？就
1: 你现在其实还蛮沉浸在自己做自己感兴趣的事情的过程当中。对，是的，这种状态很不错啊，很好啊
0: 。对我只是觉得，如果真有人想去出来，一定想好自己的未来做、嗯、去做什么，不要一脑一闷热、嗯，非常危险。
1: 嗯，怎么理解？我我我是觉得不是说一头闷热哦，不是一头热，就是。我我认为就是说，可能啊，就任何人在做选择或做想法的时候，可能他都不是说我能够想的特别完整或完全。嗯、但如果你选择了，其实你有能力去承担，这个比较重要
0: ，对对吧？是这样，就是你能够承担自己到那个年纪的时候，收入可能会去飞速下降，甚至比可能之前在体制内还要低，那也可以
1: 。所以我觉得你现在这个状态是 OK 的，就是我觉得是挺好的，就是因为你已经很明确说，我知道我自己要干嘛。至于说这个东西我能不能干，那是另外一回事儿，是吧？是，就是说我能干成什么样，那就是我自己的自自己的事儿了。对，就至至于说选择，我觉得是没有问题，就我也不会怀疑，我也不会干嘛。那你现在这个状态很好啊
0: ，因为选现在应该令
1: 很多年轻人或令很多人在你这个年纪的人应该会羡慕吧？你现在这种状
0: 态，没有，他们可能挣比我多很多呀
1: 。<笑>哦。
0: <笑>对啊，比如说你说我这能力，可能你去大厂可能一月可能拿个四五万、五六万的、哦嗯、都很正常，但是吧，现在我可能就拿的很点点点小少的、嗯
1: 。但是你现在做创业自己的事情啊，如果有一天真的被大众发现，就是你做的这个事情很受大家喜欢，那可能也会有会有很多钱呢、啊
0: 。对，现在应
1: 该、嗯、现在应该不用去担心钱的问题吧？还是说你们公司现在担心也担心钱的问题？对这个问题，其实我们应该应该面对来
0: 聊一聊。哦之前还是靠我们几个合伙人自己呃资金嘛，那、嗯嗯、之后可能就是说你自己投钱了吗？我自己算是投一些吧，投一些是但，但少很少，投一些，主要是还是有有有个大股东嘛。哦。
1: 主要靠大股东来、嗯、来给钱，然后然后靠着这些投资来做现在这个事情
0: 。嗯、呃，没有，之前全是全是自己，就我们几个人，就算算凑的，对，凑的。嗯、然后后来就是现在就是因为游戏已经转完发行商了，嗯,嗯然后一开始去谈谈谈融资嘛，嗯，对，就是看能不能有合适的，反正也可能有些在也在谈。嗯。就说谈成的话，肯定就可以支持我们再继续下做下,下一款更好的游戏。嗯，慢慢慢的，就是能够公司能够嘛规模变变得正规化大一点
1: 。嗯嗯。嗯，那可以啊，那我觉得还挺好的。就如果现在这个阶段，如果能做好，而且我虽然没没有没有玩过啊，但是我感觉现在做的这个游戏的这个 sense 还是可以，感觉上
0: 。嗯，对，风格上可以。所以我们的发行商也是一个很大的场嘛。嗯
1: 、哦，好吧、嗯。那除了工作，除了。这些事情之外，你的生活呢？现在这个生活的这个情况，包括你爸妈的这个，就是生病的这些情况，现在是怎么样的一个阶段
0: ？我的生活相对来说非常的简单，每天去公司。所以，这程序员都这样吗？对，尤其对我这样，甚至说对我来说，回家还要继续去做、啊，因为如果我不去做，可能没有人去做。我工作就必须只有我去做的事情、嗯，就是没办法。嗯。但是可能其他方面，我觉得就是有时候会赶上，比如说我的父亲。去年就是诊诊断出那个渐冻症吧，嗯，这个东西其实当时一去协和去各医院看了也都很确定的说，目前没有什么可以去解决他的、嗯，或者说没有药无药可治吧，现在说就是，嗯，只能一个观察，就等待的状态，然后看着他、嗯，某种程度上就是看着他不断病情发展，你基本上是无能为力的。嗯
1: ，但是我觉得你现在心态很，怎么说，就是我看不出任何对于你这对于这件事情的一个。哦，我不相信一个正常人遇到这样的情况都会有点接受不了。你是已经过了那个阶段了？对，只是说肯定已,经
0: 已经过了阶段，因为毕竟是去年十一月份就已经诊断出来的嘛。嗯、哦，那当时是非常的难过，那和慢慢就去接受这件事情，也是问了很多医生嘛、哦，包括不管是中医、西医、就是，这、哦、是各种途径都去问了、哦，然后最终得到一个，确实是说一个只能承认的一个解，一个状态，就是说能有这样子好、哦、也没有办法。嗯、哦
1: ，所以你现在就等于是陪着你爸妈在，不陪着你爸爸嘛。妈妈的
0: 妈妈的，我妈就非常稳定，因为我觉得目前白血病这个东西还是有很多药可治的、哦。嗯，就是像这个东西，相当于是一个我觉得是可以，现在不是已经不是罕见病，是很常常见病了。嗯，就很多人都会去得，就是它治疗方案有很多很成熟方案。嗯,嗯你并不担心他后期是无药可治的。嗯，你甚至很你自己都能知道未来假如有什么变化，还有哪些药可以去用。嗯，就是你可以很安心知道，嗯，它这病是、嗯、你是可控的。其实我
1: 相信，在生活的某个。怎么说？具体的时刻，可能你会觉得说，我如果是我啊，我感觉如果有有两个老人家里得了病，然后我可能就是不一定能完全的全身心的投入去做创业这件事情。所以你自己怎么看你现在这个处于这样的一个状态或过程当中？我个人觉得你现在挺稳定的，就是你其实没有过多的为被你家里的这个事情所所怎么说所影响，就是你很积极，算是吧。
0: 我这件事情，我觉得可能就涉及到另外一个问问问问题的、嗯嗯，就是我算是我算是嗯、呃，算是对我户籍是北京人，我也是一个满族，但是我从小生活环境更多是算是在农村长大，北京近郊嘛。嗯、以前以前朝阳都对二环都是都是郊区嘛，我们算其实是朝阳的农民嘛。嗯嗯就是这么一个
1: ，你可不是农民
0: <笑>，就是农民。<笑>我们当时就是，所以说当时的在所有人的，比如说我家人都是会生活在一个院子里的，嗯、包括不问我妈这边或我爸这大家都生活医院大家相互关系是非常的亲密的。他甚至就是说，甚至说，比如说哪怕拆迁搬上楼之后，大家都会住在一起，相互之间是能够非常非常的融洽。就是我不是我，当然我看有很多现在流行的是说，希望能够跟自己的原生家庭保持独立，甚至说跟亲戚朋友都关系相对的远，但对于我们来说。对于农村家庭而言，还是希望一个大，还是要有大家庭的存在。嗯，这是一个非常互相帮忙、互相帮助嘛。就是说我从小就根深蒂固是这种概概念的，所以就觉得是说，既然就是你有事我帮忙，我有事你帮忙，大家是互相可以去帮忙的，并不涉及到说你有事我不用去管。就是这种管不是说不就是这当然这种的管，可能又是又又涉及出钱、出,钱出力甚至出人都有可能。这个我觉得，但是可能现在城市家庭基本上都是相互独立的，那我们基本上你可能，假如这种事情可能真的就是一个人你一个人承担了，没有人，比如说亲戚朋友会去帮你，可能这可能就是说一个农村家庭跟城市家庭还有一些差别的
1: 。所以你的意思是说，你现在你爸妈的这个问题，就是你还有你身边的亲戚朋友一起来帮你面对这个事情，所以你还好
0: 。对，如果只有一个人没有人请帮，我真的自己肯定会，我肯定受不了，崩溃，肯绝对崩溃这。这我这么大，嗯、但是只要你有亲朋友可以互相帮忙。无论是哪怕是说话，只是鼓励你，其实都非常有用、嗯。那
1: 通常他们都怎么帮你呢？比方说，就是
0: 我觉得最简单的，比如说我老家那边，他们新有些新的摘的一些蔬菜，就可能会送过来。哦、比如前段时间，就是我就他们种的一些西红柿、黄瓜，就给我送过来，就种过来。我觉得这个东西虽然你可能觉得没什但对我我我理
1: 解了，就是你会把以前的那种就是。大家庭的生活带入到你们现在的生活当中，虽然你爸妈得了一些比较严重的病，但是呢，你会因为亲戚朋友的这些关心和鼓励，然后让你能够支撑下去，然后你就很积极面对他们的这个生病，然后你还可以选择自己做自己想做的事情
0: 。对，包括有时候其实我因为工作没法去我陪我父母他们去医院，我他们家亲都会帮我去陪着他们去，嗯嗯、就会觉得真的是我觉得很致电，真的非常重要，否则你每周每周都要去陪着他们去的话。猫床的话，说除了你自己工作，你要去正常上班肯定不行
1: 。嗯，但是，但是我话说回来，那其实有一些家庭或者有一些确实没有像你这样的一个生活条件，或者是这样的一个家庭的一个支撑的时候，你怎么？他像他们，他们要面对这些事情的时候，你你会有什么样的建议？还是说你觉得你也没办法？你也觉得说就就是你怎么样看待你自己是？你认同你自己比较幸运吗？还是说？
0: 我觉得其实最简单的就是还是要相信科学和相信社会的发展水平。哦嗯、就很多事情，我是一个程序员，我很相信一些理论数据，就是我相信客观的和客观现实、嗯。比如说某种病，比如渐冻症，实际上目前是无药可可治的。那我就认，我也查论文，目前也支持这一点。那我认为这这点确实是无可改变的。嗯、不会因为你的焦急就改变它。你。你能做的就是说面对他，比如说去查询各种可能，说比如哪些可能未来他会遇到，查询好未来这病情会怎么发展，你需要提前做好哪些准备，把准备做好就就行了。嗯、其他的集急没有必要，就是说你即使说急躁也并不可能，或者说是担心也不能解决问题。莫方这只可能只可能说自己工作越更努力，比如说我们现在游戏卖越越好，然后那么你才可能说有更好的收入。然后说，甚至可以支持他，比如说未来有新的疗治疗方法，可能你能够帮助他、嗯，也是这样子。但是你说真有这种事情？从另外另外一个角度讲，目前中国的医保真的是非常的好，就他能够报销非常多的数额、哦，是一个非常有非常非常好的一件事情。嗯、就是包括比如我们前之前最开始的时候，一年药费可能真得得二十三十万，现在可能一月一个一年可能就有一两万就可以了。嗯，就是可能因为它是一个。就是一个医疗医疗的不断的，覆盖面越越广嘛、嗯，对老百姓真的很很友好，很
1: 那很有趣啊！这里面有提到一个事情，就是说其实你对数据啊方法比较认同，所以你相对来说你是相信西医的
0: 啊不呃你不相信西医，因为我相信西医，嗯、但是就是说很多中医的时候，就是它是因为
1: 中医没有数据，中医有很多东西没有数据
0: ，中医是一种嗯是一种什么？感觉吧，就是那
1: 那就很神奇啊！就是你一方面你很相信说西医的这个诊治啊，或者干嘛，就是你对那个数据是比较感，就是你确定你觉得说数据能够帮助你判断，是吧？就是你帮帮助你判断说啊，他这,这个病情是什么样？那中医它完全不是这一套，就我感觉啊。我觉得中医应该，我我觉得对数字的这个东西就不够敏感，它更多的是一个，就是说对于你这个症状的一些性状的一些表现，然后他会做一些判断。然后就像你刚才你学把脉啊，或者这种东西啊，这种都就是你怎么看这中间的区别？然后你对中医的感兴趣和你对西医的这种数据的这个认可，我是觉得这中间有一些小小的一个
0: ，嗯，我举个矛盾最简单的例子吧。每个人，比如说所有人都用同一款手机，那么经过一年之后，它的磨损程度肯定是肯定是不一样的、嗯。那么它如果都从一米高的高度摔下去的话，那它们可能带来的破损程度肯定也是不一样的。这个我觉得，这比如说一万台手机，他们每一万个人在用，那比如过一年之后从一米高的高度摔下去，他们可能会带来影响，会有很微妙的差别。嗯，这是肯，这是基本，这是。但问题就是，咱这这一点东西是无法统计的。你甚至说，科学也不可能去统计这么无聊的事情。但你知道肯定会有不一样，但你也无法去说，你无法去用科学预测到多久多不一样。比如说，你和我手机现在都在这儿，你现在能现在能确定你我给你摔下去，它是产生什么效果吗？嗯，这件事情是不可可知的。可能中医能够稍微能够知道一些，嗯，我觉得有它有这样的使用情况之后会导致什么，可能会有什么结果，它这个会有一些。确实是不是数不是科学的数据，或者说不不能叫科学，这不是有数据支持的数据，但是它还会有一些更直观感觉的数据，就会觉得，比如你这边磨损更大，那么你这种摔它可能这个会有更大的几率从这个角度裂开，嗯，这会有一些，它会有一些更加的感性的认知，但这感觉肯定经过很很长时间的经验积累，它不是一个数字只靠支撑的东西，嗯,嗯。就好像说人换从另外角度讲，目前从西医上无法解释人为什么得白血病，人为什么得渐冻症，没有任何的理，没有任何的理论理论基础是没有和原因查不出来，就是医去问医生，医生说我并不知道，只觉可能是什么原因，比如说嗯、呃、可能是装修或者什么的，但没有人知道真的原因是什么，他是你是不可知的。所以你的
1: 你的判断是说。我可不可以这么理解，就是西医是给了你一个判断这个病的这个程度的这个证据，但是它其实没有办法告诉你说为什么，对吧？终极原因它是没有办法告诉你为什么，对，它只能告诉你说我们判断出来他得了这个病，然后我们怎么样去处理它，嗯，对吧
0: ？是的。然后
1: 中医可能在你的认知范围中，可能它会在某种程度上，它会提示你一些信息。这信息虽然是感性的，但是它能够给到你一些初期的一些判断。或者给你一些依据，或者怎么样？我理解，不知道对不
0: 对。嗯，我觉得我可以换个例子吧。嗯，比如说电脑 C C P U， 我们可以说能够，比如它当如果数据量非常大，它会变热。嗯，我们从温度计能够判断它变热，比如说会加一些散热散热措施、嗯，这可能是个吸的办法。对，但但是比如说中医可能就判断说为什么会因为哪些数据的变化导致它会这么热，他们的解决思路会不太一样，就是。会有这么一些微妙的差别，一个可能是从里边，一个从外面去判断。嗯，我觉得某常说它是会有些这样的差别，嗯、就是它可能比如说，其实只有温度计，我能知道它确实升温度升 ，CPU 升升高了，嗯，但我也不知道为什么升高，但我们知道怎么给以降下去、嗯，这样就完了，那确保它能用，没有健康有没有问题，嗯，但中间就会考出，因为到底什么程序、什么内容导致它去升高，我们尝试去解决这些问问题，但那就不会再产生升高这种情况。
1: 但是你前面的那种，就是我找到什么程序或者说什么样的东西，它也是一种很
0: 粗略的估计。对，黑就是它是一个范围值，范围值对，非常的模糊。其实有人就凭经验的东西、嗯，就是甚至说有时候你会，或者说其实即使说中医，它的水平差，不用说水平，就是说每人擅长的点都非常的不一样。嗯，就包括甚至同一种病，可能不同人的诊断都不一样，但他们有各自理由、嗯，但最终可能都能解决这个问题。嗯。就是非常经营性非常的强，甚至说你，你这个人能这个病，你这个人能治，那个人不能治，他都是，我觉得是一个非常随机混沌的一个状态。嗯，就是你只能去赌或者猜他能不能把你的病治好。嗯，在他没有真给你用药之前，你也不确定这中医能不能把这病治好。其实这个都非常的，不然我也非常恐惧，但没有办法，因为每个人，就是如果一个，比如说我长期生活在北京，我是无法知道一个长期生活在广州人的。他的生活身体情况呢？他如果感冒发烧用药，跟北京生活肯定是不一样的。那么这个就代表，甚至说，比如或在济南，或者我在这生活，和比如在稍微，比如比如说天津，天津稍微靠靠海，那么他可能会有些微妙差别。那肯定生同样感冒，肯定药会有微妙差别。这个东西是非常非常考验这个人的这个中医人本身的经验的，他不是一个可以数据可以干这东西、嗯嗯
1: 。怎么？就越聊
0: 越啊，越来越迷惑啊、就是！对，是越越越其实是会越来越迷惑这件事情，就是一个，我觉得就是一个混，有某种程度上可以是一个混沌系统，但它能够解决一些一些问题。可是
1: 不是啊？可是西医某种程度上它就很清楚啊，就是你你如果查出来，比方你感冒了，那就是感冒了嘛
0: ，对吧？但因为什么？就是因为感冒的原因，它也并不确定。
1: 至少西医的手段是很治标治本的。嗯
0: ，呃、不治标吧。治标不治本，因为他并不知怎么得的，就是即使你治好了之后，可能还会再去得
1: 。就是就是那怎么说呢？西医至少是一个配方嘛，嗯、就是我知道对药剂量或者怎么样对对，我通过大量的实验，就是我是一个数据认可的一个。其实西医对你来说更程序化呀，嗯
0: ，更程序
1: 程序员思维啊
0: 。对，是更程序，但是它就局限量非常的小
1: 。就哦，可不可以这么理解？就是其实。西医在某种程度上，它的量本量还是不够。
0: 某种程度上，就发展历史还太，就是发展还是太短了。数据量
1: 还是不够，是吧
0: ？数据量或者说是没有更好的观测工具不够，
1: 可
0: 能吧？嗯，就是我觉得某种程度上，你去观测一个人的状态的工具还是太，还是缺乏一些工具。你比如说，如何去观测一个人的他本身每秒钟，甚至他的一个身体状态？你如果观察每任何一个细胞的状态，就如果只有真能到有这样工具产生的时候、嗯，那么才能够说我真的能够了解人的这个状态了，嗯、每一秒的变化，或者曲线，或者它的一个波、嗯、波峰波谷，然后呢，我能确定说它因为得病原因是什么，从哪个细胞开始，嗯，到哪个细胞结束，影响哪一些细胞怎么串下来，那那个时候我认可它是非常好一套系统。那目前它、嗯、目前人类应该是做不到这样的事情的，嗯
1: 。我我我可不可以这么理解啊？就是你前面说了那么多，其实总的来说，是因为在一定程度上说，你父亲和母亲现在这个病，他也不能完全通过西医的方式去完整的说完美的去救治他，嗯，所以你才会有一些这样子的怎么说延伸吧？可能延伸开去的一个边缘上的一些。我这个问问题问的不是特别好，但是我觉得大概是一个，因为我觉得如果是一个明确的一个。这个这个这个病，哪怕是个绝症也好，就是一般人最最简单的方式就是找到医生，然后找到适合的方法，最好的方法去治治它。好，就找到最好的方法。这个方法就是这西医至少是剂量明确，医生也明确，所有这些东西都,都明确的
0: 。但是根治这件事情就挺难，比如说痔疮，你觉得能根治吗？根治不了。怎
1: 么<笑><笑><笑>我？我我啊。
0: <笑>就很多病你很难根治，比如说人说蛀牙这件事情你，你你也很难去根治啊。就是很多事情你无法去，包括人的各种过敏症状，你很难根治、啊，就是太难。嗯、我只能说，目前发展期发展不可程度还没有能够满足人、嗯嗯、人们对美好生活的需求的
1: 。那可不可以这么说？那就咱就不讨论他们之间有什么样的这个好和坏和差异。我、嗯嗯、就是，其实对于你来说，就这两种都是。都是一种存在，可能都是一种可以借力，就是去研究这个东西的一个一个方法
0: 。是的，都是换成目标，哦、都是让人生活更好。啊啊啊！哦就是无所谓用哪边，不根本不重要。嗯
1: ，哇，那你其实心态很 open， 就是你心态也蛮 open。
0: 因为我是我跟的那个，我算我跟我跟着学那个老师，他是这么教我说，你东西你不要去保持封闭状态。嗯，现在中医都会去看各，比如说用看各种片子，嗯，甚至说是用各种西药都是 OK 的，因为他觉得能够实现效果就够了。最终最终目的是让人健康，让我病人好。我不在乎用什么药，我也不在乎背什么的名声，我哦，我只在乎他能生活的好
1: 。明白了。其实那也就是说，现在所谓的这些行业上关于中西医的这个这个论调，就说因为现在会有很多这样很很尖锐的一些碰撞啊，觉得要么就西医，要么就中医。但其实在你这儿，你会觉得说中西医是，就是可能最终结果是一样的，目标是一样，的，对吧？对，目的是一样的。然后至于说中间什么样的方法，可能
0: 两者各有优劣，可以这么理解。嗯，我觉得就是只要能让人活得好，其实没有优，甚至都谈不上优劣。有人擅长点都不擅长点都不一样。嗯。能让人活健康康的，真的就减少得痛苦吧、嗯，就可以了。嗯。最终还是说人能健没有痛苦的活着就够了。嗯。嗯健康有时候都不必奢望，就是说你好像简单换说，比如说你有乳腺增这种东西，或者你有蛀牙这种东西。是说你觉得，甚至说，比如说脚抽筋吗？你觉得你它影响你生活，并不影响你。就是或者说，从科学讲，你是不健康的，但是你也没有痛苦可以活着呀。有很多小病是跟随人一生的，<笑>对吧？就不会都就是就是很正常嘛。就没有追求健康，我觉得是不痛
1: 苦就好了。本来是让你来讨论技术，就程序员的喜怒哀乐，结果变成了中西医的讨论。今天这个聊天还是挺有趣的。然后那呃，最后的话，我觉得你可以。呃，简单的总结一下
0: ，你的听，我不知道你的听众的群的人，人年龄层是什么样的。我觉得，如果是比如现在很多如果再要生的话，选择一去选择成，嗯，选择公务员真的是是一个好的选择。如果你能真的考进去的话，因为他真的能够是改变这个社会，为国家服务的。但如果你觉得自己可能不太能够做到这一点，或者觉得，或者觉得担心他的一些别的情况，你去。做游戏也，我像我们这样也很好，因为你真的会做一些你自己喜欢的东西。就是当你去看到别人玩你的东西，你觉得非常开心的，因为你是得到别人的欣赏了。还有，我觉得当你就是像我可能做一些做过一些选一些，算是稍微大一点的选择，也没有那么大了。在选的时候，我觉得就是一定从最悲观的角度看吧，就是说，当你做选这个选择发展成为最差的情况下，你能那么接受这个结果就够了。就如果能够接受这个最大结果，甚至还能够兜底的情况就可以了。否则，如果你觉得无法接受这个最大结果，就不要做这个选择，因为那个最大佳选择有时候真的会可能会发生。
1: 你不用宣传一下你最后的游戏吗
0: ？哦，好，我们的游戏叫《噗噗的冒险乐园》，现在在 Steam 和 TapTap 都可以搜索到，大家可以关注一下。然后这期，然后我们也会抽一些。做个活动，抽一些人送一些我们的手办
1: ，哦，真的、啊，嗯
0: ，实惠的，到时候可以让他去发到公众号上，让大家看是长什么样子
1: 。哦，这样子啊，就是，好吧，那今天。今天<咳>这个节目就是我跟陈亮聊一聊他现在,在做的事情，然后他也给大家一些建议啊，然后他也因为他在做游戏行业，然后他有了这样的一些思维转变，然后包括他生命中遇到了一些事情，然后他的心态的变化，以及他感兴趣的事，以及他现在,在做的这个“噗噗”的冒险乐园已经上架了 Steam 和 TapTap， 就大家可以搜索到。然后呢，如果有幸真的是在认真听我们节目的听众。嗯，可能听《东三环房客》的人不是那么多，或者说也，嗯，因为就是我这个节目是比较小众啦、啊，就是听的人不是那么多。但是可能啊，就是做的周期也比较长啊。但是今天这一期呢是很有幸运的，如果有听众听到了之后呢，那我们会做一些抽奖，我们应该怎么样给听众啊
0: ？你自你想呗
1: 。<笑>我我觉得。嗯、呃，我倒是再再看看吧。就是我觉得可能，如果说您听到了这个节目，然后你在小宇宙上给我们这个节目留言了，然后留言的听众当中，我们会，呃，你会提供什么样的奖品？两个是吗？哦，十个，对，十个奖品哦，十个噗噗的冒险乐园。当然，如果你，当然，我们希望你可以把这个这个节目，然后转发到各个平台上去，转发到你的 social media， 让大家知道。就是我们这个东三环访客这期节目，好吧，然后给大家带来这个小福利，然后也非常感谢传传来到今天这个节目，跟我们聊一聊他关于游戏的点点滴滴，以及他的转折，以及他人身上的一些看法啊，然后非常感谢你收听东三环访客，希望你下次继续收听东三环访客，东三环访客这个节目呢，就是呃车二文的 f r i e n d Speak Loudly。Friends p e a k loud， 就是我会找我的一些朋友来讲讲他们的人生，他们人生遇到的问题，然后他们面对的这个情况以及他们的选择，然后对，大概是这样的情况。呃，虽然他更新频率不是那么高，但是呢，它每一期都会做到说，我们希望给大家传达一些说，在我们这个年纪已经步入中年的人，你要怎么样去继续走下一步？你要怎么样面对你的？人。生，然后可能这就是节目最想做到的事情吧。好的，那这期节目就到此为止，我们一起跟大家说再见吧。好，拜拜拜
0: 拜
1: 。这褴褛的披风，绽放。